0: Olá, iniciamos mais um episódio do podcast de conversas sobre esclerose tuberosa. Ao contrário desta doença rara, o nosso objetivo é simples. Queremos achar respostas às perguntas e dúvidas que temos sobre a esclerose tuberosa. E para isso vamos contar com a ajuda de quem mais sabe desta doença, de quem mais lida de perto com ela, especialistas e cuidadores. O meu nome é Catarina Paulino, faço parte da direção da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal, sou gestora, mas acima de tudo aqui, sou mãe da Madalena, que tem 11 anos e tem esclerose
1: tuberosa. E eu sou a Micaela Rosenberg, sou presidente da Associação de Esclerose Tuberosa e mãe de duas meninas, a Gal, com 25 anos, que também tem esclerose tuberosa. Vamos continuar a tentar responder às questões em torno da doença. Porquê, como, quando e o que fazer? São só algumas delas. Nesta conversa vamos ter connosco a doutora Sofia Quintas, para falar sobre os distúrbios neurológicos associados à esclerose tuberosa. A doutora Sofia Quintas é neuropediatra do Centro Hospitalar Lisboa Norte e começo já para perguntar, a esclerose tuberosa é uma doença que a doutora já acompanha há muitos anos?
2: Ora, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje convosco, é com muito gosto e um, já acompanho doentes com esclerose tuberosa... Há pelo menos 10 anos ou mais. Não, não tenho assim exatamente, mas há mais de 10 anos.
0: E quantos doentes acompanha? Quantos doentes existem no centro, mais ou menos?
2: No nosso centro, em idade pediátrica, neste momento, penso que entre 10 a 12. E alguns dos nossos doentes já transitaram para, para a Neurologia de Adultos. Da parte dos adultos, não sei dizer quantos doentes estão em seguimento, mas serão mais alguns.
1: A esclerose tuberosa é uma doença bastante é, multissistémica e bastante desafiante em termos de, de comportamentos, de dificuldades de aprendizagem. Essas dificuldades todas é, são consequências do que, doutora? Hum,
2: isso é uma área que levanta alguma discussão, do ponto de vista médico e científico. É verdade que a larga maioria dos doentes com esclerose tuberosa têm... Alterações neuropsicológicas ou neuropsiquiátricas, que podem ir desde as dificuldades de aprendizagem, à hiperatividade e déficit de atenção, perturbação do espectro do autismo, até, sobretudo quando já são mais velhos, algumas alterações do foro psiquiátrico, como depressão, ansiedade e outras alterações de comportamento. Um, algumas, não há uma correlação direta entre estas alterações e as alterações, por exemplo, morfológicas, a presença ou não de tubers. Há alguma correlação com a epilepsia. Habitualmente, os doentes que têm uma epilepsia mais grave ou mais difícil de controlar têm, habitualmente, alterações neuropsicológicas mais graves, mas nem sempre é o caso. E, portanto, aquilo que se percebe hoje em dia é que é o próprio mecanismo fisiopatológico que está por detrás da esclerose tuberosa, condicionado pela alteração genética e pelas alterações da via mTOR que depois resultam da alteração genética, vão ter também alguma influência em termos funcionais no desenvolvimento cerebral e, portanto, será o resultado do misto destas coisas todas, da fisiopatologia da própria doença, da epilepsia, também às vezes do contexto social, obviamente, ou, ou familiar, a esses fatores também que não se podem esquecer, mas o que se pensa hoje em dia é que é um, resulta de um misto de tudo isto. É difícil de prever, mesmo independentemente do tipo de mutação. Há, de facto, doentes que uh, nem sempre é fácil prever qual é que é o nível ou qual é que é a gravidade dessas alterações.
0: Hum, então diz que o espectro da doença é muito abrangente, ou seja, não há dois doentes iguais.
2: Não, não há dois doentes iguais, não. Às vezes são parecidos, mas, mas não há dois doentes iguais. E, sobretudo, se formos então meter também na equação as outras alterações, nomeadamente nefrológicas, ou respiratórias, ou oculares, ou cardiológicas, então aí temos sempre um puzzle em que cada um é diferente do outro. E, 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 e nós podemos ter, falando mais da parte neurológica, nós temos doentes com, uh, por exemplo, uh, ressonâncias magnéticas muito semelhantes do ponto de vista da carga de tubers uh, ou de nódulos subependimários e, olhando para as ressonâncias, podemos ter dois doentes clinicamente completamente diferentes. Aliás, eu tenho tenho doentes nessas circunstâncias em que, de facto, não é bastante discrepante em termos de desenvolvimento, até mesmo tendo epilepsia, uns têm uma alteração muito grave do desenvolvimento, outros têm uma alteração mais ligeira. Portanto, cada doente é um doente e o importante é conhecer o perfil de cada doente individualmente. Não O facto de ter esclerose tuberosa não é, não é, hum, não é isso por si só que define o doente. O doente depois tem que ser definido Uh, pelas suas características individuais dentro do espectro da, da doença, não é?
1: A doutora falou no mTOR, um, os nossos ouvintes nem todos sabem o que é a via mTOR. Queres explicar assim, um bocadinho assim para os ouvintes, para, darem, para perceberem?
2: Uh, explicar de uma maneira <risos> fácil, ah, não é? Não é muito fácil, sim, mas, uh, portanto, a alteração genética que causa um, a esclerose tuberosa. Vai, eh, vai determinar alterações numa via bioquímica, digamos assim, eh, do, do desenvolvimento celular, nomeadamente a nível dos neurónios, eh, e isso vai ter eh, importância, quer eh, como fator de crescimento, quer na forma como os próprios neurónios também funcionam ou transmitem o sinal de uns para outros. Como interferem em termos do desenvolvimento celular, vão resultar as lesões que resultam de algum crescimento celular, como são os tubers e os outros tumores que podem estar e os amartomas, quer da retina, quer da pele, quer de outros locais, e condiciona alterações a nível do funcionamento, da transmissão do sinal, digamos assim, entre os neurónios também, é uma via que é fundamental no crescimento e desenvolvimento celular não só dos neurônios, mas depois também noutros tecidos, daí que as manifestações da esclerose tuberosa sejam multissistémicas, porque é uma via que está implicada nas células também do rim, do pulmão, do coração, da pele, do olho, daí que o envolvimento seja multissistémico. É assim o mais esquemático que eu consigo explicar, para não entrarem eh, mais nomes complicados e mais... <risos>
0: E existe, existe hoje em dia já formas de conseguirmos controlar a via mtor
2: existe, Existem medicamentos eh, que são destinados a atuar precisamente a contrariar o efeito eh, portanto, do defeito genético e, do, e da alteração da via mtor que são nomeadamente o evrólimos ou o cirólimos, aquele que é mais utilizado é o evrólimos, eh, que... Eh, qualquer das formas, tem uma eficácia que não é de 100%, portanto, ou seja, não consegue contrariar totalmente esse, essas alterações dessa via e que, por isso mesmo, tem indicações bem definidas para ser utilizada. Portanto, convém que as pessoas também percebam que não é um medicamento que consiga curar a doença ou todos os aspectos da doença, não é? se fosse esse o caso seria ótimo porque aí nós começaríamos a administrar a todos os doentes e evitávamos o desenvolvimento de novas manifestações. Na prática, sabemos que não é isso que acontece, mas, obviamente, foi uma arma terapêutica muito importante que, que surgiu nos últimos, nos últimos anos.
1: O tratamento da doença neuropsiquiátrica associada à esclerostobrosa um, deve ser individualizado em função da patologia e do doente e tem que exigir uma colaboração de várias especialidades como é que fazem essa articulação no Centro Hospitalar no
2: Lisboa Norte? Portanto, os doentes são seguidos na consulta de neuropediatria e habitualmente também na consulta de neurodesenvolvimento, onde têm, portanto, o conjunto destas consultas, têm também a possibilidade de fazer avaliação neuropsicológica ou avaliação de desenvolvimento naqueles doentes. E, portanto, isso ajuda-nos a definir, nomeadamente as dificuldades do desenvolvimento cognitivo ou caracterizar melhor as dificuldades de aprendizagem quando elas ocorrem. Também temos o apoio da consulta de pedopsiquiatria quando isso se justifica, quando existem alterações de comportamento graves e há vários doentes que são seguidos nestas três vertentes, digamos assim onde resulta um plano de terapêutica seja farmacológica ou de acompanhamento psicológico e de terapias. Estes meninos precisam, muitas vezes, não é? de orientar para realizar, habitualmente a nível mais de escolar ou próximo de casa, as terapias que cada um deles precisa individualmente. Alguns meninos poderão precisar de terapia da fala, muitos precisam de apoio educativo na escola, outros precisarão de psicologia, outros precisarão de terapia ocupacional ou psicometricidade. Por isso, volto a dizer que aqui, mais do que portanto, não há um perfil único típico da esclerose tuberosa. Não é? Cada criança pode ter um perfil que é dela, tem que ser feita essa avaliação, existe hoje em dia até portanto, um modelo desenvolvido para a avaliação destes transtornos neuropsicológicos e neuropsiquiátricos associados à esclerose tuberosa, em que os doentes devem ser rastreados regularmente quanto à presença dessas alterações e depois de acordo com aquilo que se identifica orientar para a terapêutica que for mais que for mais indicada. Uhum.
1: A doutora estava a falar da, da checklist Tand,
2: uhum, uh,
1: é, é, é esta uma uma versão que foi depois traduzida para português,
2: traduzida, exatamente. sim,
1: e que fazem a avaliação aos doentes anual a recomendação é anualmente mas nesta recomendação também não sei se a doutora utiliza esta checklist muitas vezes nós sabemos que os doentes quando chegam às consultas com os seus familiares que são acompanhados as consultas são bastante compridas, têm muitas dificuldades têm, vêm com uma lista bastante carregada e por isso é que veio a desenvolver esta checklist que é para não, não esquecermos de algum aspecto uh, tão importante as famílias também normalmente são avaliadas pedem ajuda em termos de psicologia porque nós sabemos que estas doenças especialmente a esclerose tuberosa como as outras doenças raras afetam também muito a família
2: quer dizer, nós habitualmente uh, oferecemos essa possibilidade a, às famílias Logo à partida com o diagnóstico e ao longo do tempo, nomeadamente quando sentimos, quando sentimos que a família está mais fragilizada em alguns aspectos, até os irmãos às vezes, que é difícil lidar, quando são meninos, nomeadamente que têm uma epilepsia difícil e que exigem muitos cuidados, os irmãos também hum, muitas vezes... Hum, ou porque têm dificuldade em ver os irmãos doentes naquela situação, ou porque também às vezes ficam um pouco mais relegados pela exigência que, a, que, o, que o doente com esclerose tuberosa exige, ou os pais ou outros familiares, nós habitualmente oferecemos essa possibilidade, ou portanto, temos psicólogos da, da, portanto, da nossa consulta que fazem também algum apoio aos pais se eles sentirem necessidade disso, e naqueles em que seja necessário fazem a articulação com a consulta de psiquiatria dos adultos se se achar que necessitam de um acompanhamento mais regular. Mas temos sempre esse cuidado de tentar perceber como é que a família está a lidar com a situação e lhes oferecer, não impor, porque as pessoas lidam com as situações de forma diferente. Há pessoas que têm vontade e que sentem que isso é uma ajuda. Há outras famílias que não, que não, que não têm... Ou não sentem essa necessidade ou tentam gerir e enfrentar de outra forma. Portanto, nós não pressionamos, não obrigamos, mas oferecemos sempre essa possibilidade e as pessoas estão sempre à vontade de se sentirem para pedir ajuda nesse sentido.
0: E no Centro Hospitalar Lisboa Norte, nós estamos a falar de, de várias consultas de diferentes especialidades um, no âmbito da Neurologia, da Neuropsicologia, uh, mas também existem outras especialidades que para os quais os doentes têm que ser acompanhados. Vocês no Centro Hospitalar de Lisboa Norte têm o um acompanhamento dos doentes através de consultas multidisciplinares e, e, e tentam, ou consultas de alta resolução, ou, uh...
2: Infelizmente não conseguimos fazer a consulta multidisciplinar no sentido de nos juntarmos todos ao mesmo tempo e fazermos a consulta, por exemplo, num dia único. Isso seria o ideal, não conseguimos. Tentamos, dentro do possível... e Articular, tentar marcar o máximo das consultas para o mesmo dia, ou, ou pelo menos ir com, algumas que se associam e tentar limitar o número de idas ao hospital. A forma ideal que seria, de facto, uma coisa, uma consulta multidisciplinar. Neste momento não não, não conseguimos não conseguimos fazer. São, são várias especialidades e é, não tem sido possível. Mas o que tentamos fazer é isso. É, tentamos que o doente na mesmo dia faça mais do que uma no consulta máximo de consultas, consultas ou exames, não exame, regularmente, sim. Ou, sim. ou tem a ecografia renal, ou tem a ressonância, ou tem o eg, uh, ou tem OEG, seja o que for, não é? E, portanto, tentamos. O EG muitas vezes, por exemplo, fazem no mesmo dia que vão à minha consulta, portanto tentamos articular dessa forma, um, mas tudo, tudo, tudo no mesmo, junto no mesmo dia, isso não conseguimos, que seria a forma ideal, obviamente, mas. Sim, é importante um, para, para, do,
0: do ponto de vista ser, do
2: doente. É muito importante para, para estes doentes mas também para muitos outros e portanto às vezes é muito difícil conseguir fazer consultas multidisciplinares para todas as patologias porque as pessoas estão divididas a fazer muita coisa e depois é um bocadinho difícil porque nós não é só os doentes com esclerose tuberosa, também temos vários outros doentes com patologia crónica complicada. E para conseguirmos fazer consulta multidisciplinar de todas as patologias é um bocadinho difícil, mas o que fazemos muito é, nomeadamente, algumas especialidades mais próximas, articulamos uh, e vemos no mesmo dia. Não digo que sejam todas as consultas, mas pelo menos algumas são no mesmo dia, é isso que tentamos fazer.
1: As dificuldades de aprendizagem também é um dos aspectos que, te, que afeta muito os doentes de esclerose tuberosa. Nós chegamos. Que cerca de até 50% dos doentes têm dificuldades de aprendizagem. Um, eles depois são encaminhados para que um, consultas para, e a intervenção na escola uh, acha que os doentes um, têm os acompanhamentos adequados e. e... Uh,
2: pronto, isso aí é um problema, é um problema nacional uh, que. Uh, Infelizmente, é muito variável de escola para escola e de zona para zona. Uh, pronto, o, o objetivo é sempre tentar orientar para que os apoios sejam feitos na escola uh, e isto também para diminuir também o esforço de das famílias se deslocarem para fazer apoios ainda à extra escola. E, portanto, idealmente, as terapias seriam todas concentradas na escola. Infelizmente, o sistema dos apoios educativos no nosso país tem várias falhas e não posso dizer que o apoio para todos os doentes é ideal, porque de facto não é, não é, porque há, por vezes há escolas onde as equipas de, de apoio e de ensino especial estão um bocadinho desfalcadas e que não conseguem dar o apoio da forma ideal. Nem sempre é assim. E há várias escolas onde funciona bastante bem. E há muitos doentes que estão muito bem acompanhados, que têm todas as terapias, têm equipas muito dedicadas uh, e que dão os apoios todos necessários. Quando a escola não dá, tentamos arranjar algumas formas alternativas que até aos 6 anos vai sendo mais ou menos possível. A partir dos seis é cada vez mais complicado porque todas as estruturas nomeadamente que podem dar apoio, como centros de paralisia cerebral ou outros centros de reabilitação, a partir dos seis anos dão cada vez menos apoio em termos de terapias regulares e é nessa faixa onde depois nós às vezes até sentimos mais dificuldade. E o que posso dizer é que varia muito, varia muito de escola para escola, de zona do país para outra, infelizmente não é uniforme para todos.
0: Mas é comum as famílias pedirem, por, por, estava aqui a lembrar-me de, de, de situações específicas, porque o facto de ser uma doença que efetivamente as pessoas são, as crianças não são todas iguais e há crianças com muitas dificuldades de aprendizagem, mas há outras que conseguem fazer o seu percurso escolar uhum. mais ou menos bem acompanhado e com proveito, se, se de alguma forma hum, sente que... Hum, a parte clínica deveria de apoiar um, ou devia de ser chamada a apoiar de outra forma porque eu estou a fazer esta questão porque obviamente nós somos mães de crianças com, com esclerose tuberosa e eu noto por exemplo na, na Madalena que nem sempre é simples explicar a doença e nem é sempre é simples explicar as dificuldades que a doença poderá trazer no caso dela uhum. a matemática para ela é uma dificuldade forte uhum. Uhum. em tudo o resto é brilhante mas a matemática de facto não é, e eu não consigo explicar esta diferença dela, um, não é fácil explicar, se sente que esta, esta, se é recorrente este tipo de alterações nas crianças, mesmo aquelas ditas mais normais.
1: Especialmente para crianças, que eu, eu quero interromper aqui um bocadinho, uhum. porque eu, eu sei o que é que a Catarina está a falar, especialmente em crianças que supostamente Aparecem normais, não é? Não gosto de dizer este termo, mas é o sim, que. Sim, sim, mas que estão exteriormente ali, não têm. Sim, qualquer... que não têm, e depois é muito uh -huh. difícil explicar, tanto na escola como na sociedade, que, que existem dificuldades e que têm que uh -huh. dar um bocadinho de desconto e as pessoas não conseguem aceitar. A, não conseguem aceitar, sim. e é sempre um desafio.
2: Mas em relação a isso, volto a dizer que aí o problema é um problema um bocadinho global do sistema dos apoios educativos ou das escolas de uma forma geral Porque, por exemplo este tipo de dificuldade acontece com crianças que têm por exemplo dislexia não têm esclerose tuberosa isto só para explicar que é uma dificuldade que aqui não é exclusiva desta patologia e existe para outras crianças também. Habitualmente aquilo que nós tentamos, ou aquilo que eu tento fazer e é, de facto, que as crianças tenham uma avaliação neuropsicológica para se conseguir documentar que há, de facto, uma dificuldade. Por exemplo, as dificuldades na área da matemática, muitas vezes, nós conseguimos documentar ou demonstrar que existe mesmo uma chamada discalculia, uma dificuldade específica do cálculo matemático, ou nas avaliações neuropsicológicas há uma série de funções que quando estão alteradas, muitas vezes estão associadas a dificuldades de, na área, por exemplo, da matemática. Portanto, ter uma avaliação bem documentada, isso ajuda, muitas vezes, é muito importante para que as escolas percebam que realmente aquela criança tem aquela dificuldade. Juntar uma declaração muito explícita do médico uh, relativamente aos diagnósticos, aqui neste caso... Para a escola, não é só a questão de ter o diagnóstico de esclerose tuberosa, é ter um diagnóstico do ponto de vista neuropsicológico. Ou tem um déficit cognitivo, ou tem uma, uma, um déficit de atenção, ou tem uma dificuldade de aprendizagem específica da leitura ou da matemática. Esta é uma linguagem que a escola vai perceber melhor. Até porque há uma, portanto, as medidas que estão previstas em termos de apoio escolar estão um bocadinho padronizadas em função de, de cada tipo de dificuldade de aprendizagem. E se nós sistematizarmos isto, pelo menos da minha experiência, é, é, é aquilo que vai ser mais útil para a escola entender, aceitar que a criança tem uma dificuldade e depois dar os apoios que são necessários. Eu sei que muitas vezes é uma viagem muito frustrante, porque é preciso às vezes enviar 500 relatórios, insistir insistir, chatear, nomeadamente quando apelamos para adequações de avaliação, para que eles tenham uma avaliação diferenciada, com perguntas diferenciadas ou com mais tempo para completar as provas ou uh, ter o professor de ensino especial a ajudar nas provas. Eu sei que para, há escolas onde até funciona a primeira, mas há muitas escolas onde isso é muito difícil. É um percurso que é de muita insistência, da parte dos pais, que eu sei que é cansativo, da nossa parte de nunca desistir, de estar sempre a mandar mais informação, insistir muito, explicar porque é que é importante. Outra coisa que nós tentamos fazer quando é muito difícil é falar diretamente com a escola. Eu, nomeadamente, ponho-me sempre na disposição de uh, ou falar por e-mail ou por telefone com o professor, já tenho feito isso muitas vezes, e até já fui a escolas quando é, o caso de ser, quando, quando é necessário é claro que não nos impomos, porque também não podemos fazer isso, mas colocar-nos à disposição para, para ajudar nesse sentido. É basicamente, a forma como habitualmente eu vou conduzindo estes processos é, é, é assim.
0: Pegando as palavras que a doutora estava a dizer de, de, do apoio das escolas, eu não, eu não sinto que haja grande dificuldade em, em colocar os, as crianças com com, dentro daquele quadro que existe, daquele decreto lei que existe para, para, para necessidades especiais. Ou, o que eu sinto é que hum, muitas vezes as crianças entram nesse quadro e depois começam a ser testadas uh, para ver até que ponto é que elas conseguem evoluir e depois uhum. quando falham, quando têm uma matéria, normalmente é matemática, quando falham uh, há uma desistência... Um, Há uma desistência. Se nós quisermos, se os pais quiserem, a criança, uhum. ou, ou se os pais não insistirem, a criança nunca uhum. mais. É. Ela não vai chumbar. Pronto, está no quadro, não vai chumbar. Uhum. Um, mas mas não há, de facto, um, não sinto que haja um grande apoio da parte das escolas, mesmo mesmo que haja insistência e não haja desistência por parte dos pais para, para acompanhar as crianças. Mas isso quer dizer, isso são outras questões, não é? São questões. Uhum. Uh...
2: Pois, isso varia imenso. Eu posso lhe dizer que há escolas onde há uh, um professor de ensino especial na sala, duas a três vezes por semana, a fazer apoio direto, ou na matemática, ou no português. Sim. 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 Há outras escolas onde tem uma hora de apoio uma vez por semana, ou meia hora. Portanto, é muito variável, infelizmente é muito variável. Não há um padrão, não há um padrão que seja constante. Depende, como tudo na vida, aí também depende muito dos profissionais que estão, do empenho que eles colocam. Claro, da claro. Claro. Do interesse dos pais, do interesse dos pais, claro. Tudo, não é? Mas Sim. é muito, muito variável. Eu tenho doentes em escolas onde o apoio é espetacular é 100%. Não poderia ser melhor. Infelizmente, também tenho muitos em que não, não é isso que acontece. Tenho perfeita noção dessa, dessa realidade. Existem
1: dois distúrbios também que afetam bastante os doentes da esclerose tuberosa. Um é a hiperatividade e que depois também dificulta na aprendizagem. Ainda existe muito aquele preconceito de, dos pais de não quererem dar um, os medicamentos para a hiperatividade e déficit de atenção?
2: Existe um bocadinho, sobretudo quando são mais pequeninos. Um, nas crianças com esclerose tuberosa, talvez sejam um dos grupos onde uh, eu sinto um bocadinho menos essa resistência. Um, não sei se é porque os pais, apesar de tudo, são mais informados, porque a partir do momento que há um diagnóstico também tentam procurar saber mais informação e ficam também mais esclarecidos. Um, mas alguns pais têm alguma resistência, mas globalmente explicando as vantagens... Um, não é habitualmente, não, não tem sido esse o principal problema neste grupo específico dos doentes com esclerose tuberosa, acho que os pais acabam por aceitar fazer a medicação. Para muitos destes meninos não é que resolva todas as dificuldades, mas é uma ajuda bastante importante e quando os pais percebem isso, habitualmente são os primeiros a não se esquecer e a não querer desistir da medicação um, depois de vencer os receios iniciais
0: deixe me só fazer-lhe uma última pergunta, doutora. Um, qual é que é a sua experiência ou opinião sobre um, a introdução do CBD, do cannabis oil, para o controle da epilepsia e de, do comportamento dos doentes?
2: Um, portanto, isto é uma questão um bocadinho polémica, por é. várias <risos> razões. Um, e sim. Nos ensaios clínicos, em que foi utilizado o canabidiol em doentes também com esclerose tuberosa, tem alguma eficácia para alguns doentes, não para todos. Portanto, também não desmistificar aqui às vezes a ideia de que o canabidiol seria uma solução mágica para todas as epilepsias difíceis, incluindo a esclerose tuberosa, não é esse o caso. Há um grupo de doentes, metade ou menos de metade, que tem uma resposta Uh, boa no controle das crises, e os restantes também não respondem. Uh, mas sim, ne, ne, nos doentes em que há uma resposta, é uma opção terapêutica válida, uh, também no caso das epilepsias refratárias, não como primeira linha, é só para aquelas epilepsias que não estejam controladas com a utilização de dois fármacos antiepiléticos, assim como há outras alternativas, o canabidiol será uma delas. Temos um problema em Portugal, é que não temos o canabidiol fármaco, portanto, fármaco mesmo, não está disponível ainda no mercado português. Ele já foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, nomeadamente no nosso centro hospitalar, já temos um pedido para a Comissão de Farmácia há meses para a introdução pela chamada AOE, portanto, por pedidos de aquisição especial e esperemos que entretanto, depois também mais tarde, seja feita a negociação para a introdução do, do, do canabidiol no nosso mercado. Enquanto não temos este canabidiol farmacêutico, aquilo que existem são os óleos de canabidiol que as pessoas conseguem adquirir pela internet ou em várias lojas que atualmente existem já entre nós. Há vários doentes que, que têm utilizado, eu pessoalmente não me oponho que o façam, um, temos alguns problemas com a utilização destes óleos é que para alguns deles não temos uma certeza da pureza isto é, o canabidiol nestas situações deverá ser utilizado sem o componente psicoativo que é o THC e nem todos os óleos têm uma pureza uh, igual e o cálculo das doses também não, está, não é tão exato como quando se trata de utilizar o canabidiol farmacêutico portanto é, é uma terapêutica que depois é usada com um pouco mais de imprecisão, porque não há doses muito bem definidas ou muito bem estabelecidas. Dizendo isto, há doentes que beneficiam, em termos de controle das crises, em termos do sono, muitos doentes melhoram o padrão do sono, e em termos do comportamento ou do humor, alguns doentes também, também melhoram, e portanto, é óbvio que enquanto não existir o canabidiol farmacêutico Uh, fica um pouco à consideração dos pais, portanto, nós não prescrevemos, porque não é sequer um fármaco que nós possamos prescrever neste momento. Os pais que manifestam interesse em utilizar, eu pessoalmente, aquilo que faço é apoio uh, do apoio, de, portanto, do apoio uh, de retaguarda, ajudar em termos de, de vigiar os efeitos secundários, de tentar aproximar a dose que pode ser mais ajustada, etc., Uh, portanto, aquilo que eu posso dizer é que, por enquanto, não é, uma, não é um fármaco que possa ser prescrito pelo médico. Esperemos que a breve prazo esteja disponível. Será uma alternativa para alguns doentes, não para todos.
1: Pois, esperamos que desta vez não demore assim tanto tempo como os outros medicamentos. Estamos a trabalhar para isso.
2: Eu acho que aqui, uh, portanto, uh, uh, as associações de pais, ou como no vosso caso, têm um papel muito importante de ser alguma pressão dentro do possível, não é? Porque infelizmente sabemos que às vezes essa pressão traz algum traz algum efeito sobre as estruturas que, que comandam, netos. exatamente. Sim. Portanto, é sempre importante o papel que vocês possam ter também.
0: Queríamos então só pedir uma nota final. Uma mensagem positiva para, para os pais e para, para os cuidadores de doentes, e doentes mesmo, com esclerose tuberosa?
2: Eu acho que hoje em dia a mensagem positiva tem que ver sobretudo com o desenvolvimento constante de novas terapêuticas. Se há uns anos atrás era uma doença que não dispunha de nenhum fármaco específico hoje em dia... Desde o Evrólimos, à utilização também da vigabatrina precocemente na epilepsia, à utilização cada vez mais precoce da cirurgia de epilepsia nos doentes que têm epilepsias complicadas, consegue-se para muitos doentes melhorar bastante a perspectiva da qualidade de vida e da morbilidade toda associada à doença. Por outro lado, que há uma grande diversidade, portanto, a esclerose tuberosa não, não, só, só não por si não determina qual é a carga de doença que cada doente vai ter uh, e que uh, existem ótimas equipas também que estão em todos os lados do país a uh, acompanhar os doentes e onde eu penso que os doentes e as famílias devem recorrer e, 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 e confiar e é um caminho que fazemos todos juntos. Uh, e acho que no futuro haverá novas terapêuticas a terapêutica genética obviamente é aquela que hoje em dia todos mais almejamos para as várias doenças não está ainda em fase de ensaios aqui nesta situação, mas no futuro veremos não é?
1: queria agradecer aqui à doutora Sofia Quintas uh, pelo tempo que dispensou e a ajuda uh, que nos deu
0: para compreender mais sobre os, os distúrbios neurológicos associados à esclerose tuberosa a SIG esteve desse lado, muito obrigada e esperamos contar consigo também nos próximos episódios. Já agora, sabia que pode ajudar este podcast a chegar mais longe e a mais pessoas que podem precisar de ajuda a lidar com a esclerose tuberosa? Como pode ajudar? É simples. Por exemplo, pode partilhar nas suas redes sociais o link deste episódio, o link do Spotify ou do Apple Podcast. Assim, mais pessoas podem conhecer esta doença rara. E se tem questões que gostava de ver respondidas aqui pode
1: enviá-las para o e-mail info.esclerocetuberosa.org.pt Deixamos este endereço nas notas escritas deste episódio. Temos novo encontro marcado para daqui a duas semanas. Até lá, sem perder a esperança, vamos continuar a conversar sobre esclerocetuberosa.